echt een eigen om te zingen. Van die microfoon niet ja. handig? Nou, dat is een ja, leuk ja, intro. Heel, uh, Mag ik een introotje zingen? Ja. Ja. Doe maar. Als je een tune kan zingen. Ja, dat zou wel leuk zijn. Als we dat, uh... Ik doe wel de beat. Dit moet je weten. Dit moet je weten. Dit, dit wil je weten. Dit ook. Oh. De naam wordt nog wel eens over gediscussieerd. Dus ik vind dit moet je weten. Vind ik ook nog wel uh, aardig. Ik Ik denk, jongens, wat je moet weten. Met zo'n begin uh, kan het niet echt meer misgaan, hè, vandaag. Nee, ik voel het. Oh, zijn we begonnen? Ja, dat wordt hem wel, ja. Uh, nee, ja, we zijn zeker begonnen. Scroll jij weer af en toe een beetje door je NOS-feed, maar heb je nog steeds geen idee wat er nou eigenlijk echt gebeurt in de wereld? Kijk je nog steeds alleen naar de liveblog over corona, maar mis je voor de rest de rest van de verhalen? Is het bij jou een gevalletje klok en klepel, kortom? Ben je op zoek naar verhalen waar je, waar je niet zoveel over hoort? Verhalen die niet de headlines domineren? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden niks meer over hoort. Verhalen die niet over corona gaan, voorbij de headlines en het andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. We living in a culture of fear. And as a result, freedom of speech is under threat. Maar het werd dus boomer. Look, Sigma. Everything the light touches is our kingdom. Jongens, een nieuwe week. Uh, een nieuw huis, kan je dan inmiddels ook zeggen. Uh, een nieuwe gast, maar daar komen we zo op. Quincy, nou ja, welkom. Ja, is voor mij de eerste keer bij Anna thuis. En eindelijk kunnen we de twee belangrijkste mannen ja. in het leven van Anna Herten zien. Zeg dat. Dat zijn namelijk Flynn en, en Harry. En Harry. Ik heb net Harry, geloof ik, beledigd. Dat kan goed. Ja, oh ja, jij vond Flynn knapper. Maar kijk naar dat kopie van Harry. Het gaat over de twee katten. Ja, Harry. Hij bedoelde het echt niet zo. Nou, maar ik vind Flynn ook wel, wel pinterder ogen. Dat zei jij ook al. Ja, dat klopt. Harry is een beetje dom, maar daarom is hij ook juist zo leuk. Hij is heel aandoenlijk, weet je wel. Hij botst ook vaak tegen dingen op en zo. En hij is gewoon... Hij, hij snapt het allemaal niet helemaal. En jij maakt je dan leuk. gewoon de hele dag met die twee Ja, katten. echt. Ik ben nu ook zo... Ge- ik heb bijna geen zin in de podcast, omdat we naar nou, Harry en Flynn aan het kijken zijn. Nou, we kunnen ook weggaan. We kunnen ook dat doen. Nee, 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 jongens. Ik denk zo, dat het goed jij... voor me is dat ik af en toe ook andere mensen dan mijn katten zie. Ja, of je moet een podcast gaan maken met je katten. Ja, of een live ja. blog of een webcam neerzetten. De Catcast. 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 Nou joh. Ja. En je hebt de naam ook al binnen. Uh, Quincy, ik zei het al. Uh, welkom bij uh, Dit Wil Je Weten. Dank je wel. Bedankt dat je mag zijn. Jij uh, hebt turbulente maanden achter de rug. Of valt het mee? Um, ja, wel aardig turbulent. Ik uh, was net klaar met mijn scriptie, kon eindelijk op reis. Ah, en uh, was ik in Thailand een maandje en ik zou eigenlijk nog wel een paar maanden daar blijven. Maar um, toen uh, ging het helemaal mis, corona, en uh, moest ik weer naar huis toe. Lekker bij mijn ouders zitten voor een paar maanden. Dus uh, ik heb wel het een en ander meegemaakt, ja. Maar goed, het ging, je ging dus van alle mogelijke actie die je maar kan bedenken, ging je naar uh, toch wel bijzonder weinig actie. Uh, ja, nee, dat was het dus ook. Het was wel gigantisch extreem. Maar uh, ik moet ook wel weer zeggen, ik heb wel een maand voluit kunnen leven voordat ik, uh, voordat ik vast zat. Ja, stond je dus, op uh, uh, full moon parties? En, uh... Ik heb het allemaal meegemaakt. Echt waar? Ik heb het allemaal gezien, ik heb het allemaal gedaan, ja. Oh, die full moon parties staan nog wel op mijn, dat zijn van die feesten dat je... Ont... Staat het op je... Ging je zeggen, het staat op mijn bucketlist? Nou ja, bucketlist, bucketlist. <laughs> nou ja, ik wilde er nog wel een keer eentje meepakken, ja. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Ja. Hé, hey, en je zei scriptie, wat, wat, uh, wat voor wetenschappers hebben we hier aan tafel zitten? Uh, ik had, uh, het was media en cultuur. Heb ik gedaan. En uh, voor mijn scriptie heb ik eigenlijk uh, het NOS-journaal onder de loep genomen. En eigenlijk aangetoond dat het toch wel minder objectief is dan dat we allemaal uh, geloven. En ah, hopen. dus dat ja. is koor op de, de molen linkse van de... linkse mainstream media. Uh, nou, ik zou je vertellen, het is juist um, 
het helpt juist. De, de, de rechtse politie helpt het heel erg. Door juist, ja. Omdat de media eigenlijk ook ervoor gemaakt is... om juist een beetje het conflict op te zoeken... en om ook een beetje sensatie op te zoeken. En dan kom je toch wel vaak terecht bij figuren als Thierry Baudet en Geert Wilders. Dus jij hebt het eigenlijk voor elkaar gekregen... om een scriptie te schrijven over de ja. objectiviteit van de NOS... waarmee je zegt dat ze... Ja. waar eigenlijk rechts nog steeds boos over van zou worden... van die scriptie. Um, Echt boos rechts, zeg maar. Dan zou je zeggen van... nou, ja. zie je wel, de, 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 NOS linkse, je. Ja, ja. de linkse UvA... die uh, publiceert weer een onderzoekje, <laughs> dat verhaal. Ja, ja, ja. Nee, mijn, uh, ja, mijn onderzoek is ook gecensureerd. Dus uh, veel problemen mee ja. tegen. Zo, <laughs> zo werkt dat. Uh, Oké, okay, jongens. Uh, nou, Quincy, welkom. Ik ben benieuwd uh, mm-hmm. wat je te brengen hebt. En Lotte, jij ja, natuurlijk ook welkom. Ja, ja, en Anna, jou ook nou, welkom. Dan, Iedereen jij welkom. ook, Freek. Uh, ja, het was de week, jongens, waarin de Verenigde Staten definitief uit de World Health Organization, de WHO, stapten. Er werd gediscussieerd over het demonstratieverbod. Mag je die nou wel of niet verbieden? Of ligt het toch aan het feit dat je met een trekker aankomt zetten? Uh, ik denk eigenlijk van wel. En de week waarin de Europese regeringsleiders de vrek en zo noemen zij Mark Rutte, opriepen om het EU-noodplan toch te steunen. Daarvoor hoef je niet meer te luisteren naar deze podcast. Wij hebben de verhalen waar je niks over hoort. En uh, Quincy, we beginnen vandaag ook meteen bij jou. We leven in een cultuur van fear. En als result, freedom of speech is onder threat. Als mensen zich afvragen om te zeggen wat op hun mind no matter how decently they put their positions, there's a problem. When people think questioning is violence, there's a problem. Because as soon as we say something is hatred, we stop listening. Ik heb het over een, een open brief die um, is gepubliceerd in Harper's Magazine. En uh, wie de auteur is, is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Maar het is ondertekend door zo'n 150 uh, hele prominente figuren binnen de academische wereld, de journalistiek en, um, en onder de schrijvers. En ja, wat de strekking van, 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 van de brief eigenlijk een beetje is, is dat ze het hebben over dat de... Um, dat, uh, ze hebben eigenlijk hele voorzichtige kritiek op de manier hoe bepaalde emancipatiebewegingen van de laatste tijd, denk nu aan Black Lives Matter en MeToo, dat die eigenlijk ook uh, bepaalde uh, negatieve effecten hebben. En daar hebben ze heel voorzichtig kritiek op. En het is voorzichtig omdat ze, um, omdat ze het eigenlijk wel erkennen dat de problemen er zijn en ook graag de verandering zien plaatsvinden. Maar ze merken ook dat het gepaard gaat met een soort van nieuwe morele houding die uh, de normen van, um, van het open debat eigenlijk... Uh, uh, in de weg staan en verzwakken. En dat een soort ideologische conformiteit... Uh, in plaats komt voor, um, voor de tolerantie voor verschillende ideeën. Oké, okay, en die laatste ideologische conformiteit... Mm-hmm. Dat, 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 wat, wat, wat wordt daar dan mee bedoeld? Want het is dus, wat is precies die houding waar ze dan zo tegen ja. reageren? Ja, kijk, dat is wel een beetje... Ze zijn niet heel specifiek. Ze houden het een beetje breed. En ik denk dat ze dat ook wel doen om te zorgen dat... Um, uh, uh, zodat ze niet te veel discussie en te veel kritiek krijgen op het stuk... Uh, maar ik denk wat ze er uiteindelijk mee, mee bedoelen, het is uiteindelijk mijn interpretatie, is dat ze uh, vinden dat als je nu naar movement kijkt als Black Lives Matter, je kan het eens zijn met waarvoor ze staan. Uh, maar als je bijvoorbeeld kritiek zou hebben op bepaalde punten, dan um, word je eigenlijk al gelijk aangepakt, word je gelijk op aangesproken, word je misschien gelijk gezien als een soort vijand van de beweging. En dat er eigenlijk toch wel van je wordt gevraagd dat je je compleet aanpast aan de ideologie die zulke bewegingen ondersteunen. Oké, okay, dus eigenlijk staat in die brief dat er geen ruimte is om... Om inderdaad er uh, openlijk over te spreken en uh, om er eerlijk over te spreken. En uh, ja, het is echt getekend door, door grote namen. Uh, dan kun je denken aan, um, aan, aan hoge professoren, aan uh, prestigieuze universiteiten in, in, in Amerika. Uh, public intellectuals als, als uh, Malcolm Gladwell, uh, Noam Chomsky. En schrijvers als Margaret Atwood, Rushdie um, en J.K. Rowling ook. Dus, uh, zijn die grote zelf die uh, flink in het nieuws kwam als het op dit punt aankwam ook de afgelopen weken. Ja, ja klopt. Uh, ja, dat is een voorbeeld van ja. hoe... Uh, 
Ja, je hebt het daarover gehad. Ja, een paar weken geleden ja, inderdaad. In toen zij in het nieuws kwam omdat ze flink wat transfobe uitspraken had gedaan. Um, en transfobe dus gericht op, op mensen die uh, Ja, ze was het er zijn. niet mee eens dat mensen inderdaad zelf bepaalden of zij zich meer man of meer vrouw voelden. En ik denk dat, dat, um, dat zij zich daardoor ook wel aangetrokken voelde tot deze brief en deze beweging. Ja. Omdat... Um, ja, zij het gevoel had dat zij iets zei tegen het moreel... terwijl zij het zelf wel heel logisch vond allemaal. Ja. Want zij zeggen, die, die briefschrijvers zeggen... Je mag, je, ik, ja, ik zeg het niet graag, maar je mag eigenlijk niks meer zeggen. Is dat, een, is dat het punt? Of is het um, meer van, we moeten het debat anders voeren? Nou ja, kijk, want nu inderdaad over J.K. Rowling. Ik denk dat met J.K. Rowling meer het geval is... dat ze gewoon heel veel kritiek heeft gekregen op wat ze gezegd heeft. Maar deze mensen hebben het echt over dat hun het werken ook uh, moeilijker wordt gemaakt. En het werk wat ze doen... Uh, dat ze dat niet volledig kunnen gaan uitvoeren. Omdat uh, uh, er ook sprake is dat als je bijvoorbeeld een editor bent... dat je bepaalde stukken niet kan publiceren. Dat je schrijver bent, bepaalde boeken die niet uh, uit mogen komen. zeggen zij dan kan je die stukken niet publiceren? Want het is niet, ze worden niet... Ze worden niet tegengehouden. Ja, het schijnt dus. En uh, kijk, ik, ik ga ervan uit, want omdat dit grote namen zijn... dat ze de ervaring hebben dat wat ze zeggen waarheid is. Maar ze hebben het over editors die, um, die ontslagen zijn... omdat ze uh, bepaalde stukken uitgebracht hebben. Ze hebben het over professoren die uh, onderzocht worden... omdat ze bepaalde boeken citeren. En uh, ja, binnen dus uh, die vakgebieden hebben ze het gevoel... dat ze, dat ze dus uh, niet zomaar kunnen, kunnen gaan spreken... Over, over issues die zij interessant vinden. Maar dan is dus de betekenis dat dat, dat watgene dat ze willen zeggen... tegen de algehele opinie ingaat. Precies, ja. Ja, en daarom, omdat het... Um omdat het dus inderdaad misschien niet, niet helemaal geaccepteerd wordt in, 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 in binnengroep. En dat mensen misschien niet van deze tijd vinden. Waar we heel erg vechten voor gelijkheid en voor diversiteit en inclusiviteit. Dat uh, ze daarom denken dat, dat bijvoorbeeld dit soort uitspraken niet meehelpen. Maar dat is aan zich niet en, zo. Niet, niet, niet op zich niet heel, heel gek dat je als je bepaalde dingen zegt waar heel veel mensen het niet mee eens zijn. Ja. Dat je daar dan kritiek op krijgt. Ja, dat, want dat ik lijkt denk me dan raar, maar... ook. Stel ik zou een docent of een uh, professor hebben die mij lesgeeft. En die zou uh, hele seksistische of racistische opmerkingen maken. Of bijvoorbeeld um, lesgeven en um, citeren naar een seksistisch beginsel of nou ja, zoiets. Dan zou ik het er denk ik wel mee eens zijn als de universiteit hem daarop of haar daarop aanspreekt. En uh, actie onderneemt. Ja, maar het is iets anders dat, dat je gewoon kritiek krijgt of... of, of... Um, dat mensen je het afraden of dat soort zaken. Maar zij hebben echt het gevoel dat ze, uh, dat ze echt gecensureerd worden. Want zo, is... je hebt een boek geschreven. En um, jij denkt dat je daarmee iets, iets heel interessants vertelt. En de uitgeverij geeft je een reden van... ja, maar dit past niet helemaal in deze tijd, dus we gaan het niet uitbrengen. Dan uh, zorg je dus dat bepaalde kennis en bepaalde ideeën... niet gedeeld kunnen worden, omdat het tegen de norm ingaat. En dat vind ik persoonlijk een kwalijke zaak. En daar zijn zij dus op tegen. Dus het is eigenlijk, want daar hadden we toevallig vorige week in de podcast over... het mm-hmm. gaat eigenlijk over die, die cancel culture. Of, of is dat weer, weer iets anders? Um, en dat is dat men dat je iets zegt wat, wat, hè, wat niet ja. uh, goed is. Om het even ja. simpel te zeggen. Of ja, wat tegen de ja. eerste opinie ingaat. Dat je meteen als persoon een soort van uit de gratie valt. En dan ben je, ben je, ben je niks meer. Um, ja, daar gaat het in zekere zin wel over. Maar ik denk dat je echt naar moet kijken. is. We hebben het hier over, over academici. We hebben het hier over journalisten. We hebben het hier over schrijvers. Mensen die eigenlijk gewoon eigenlijk hun rol in de maatschappij is om zo vrij mogelijk en eerlijk over de dingen te praten, dingen vanuit andere perspectieven te bekijken. En, um... nou, waarom lukt het ze dan nu, niet dat jij de, de, de brief geeft, maar je <laughs> ik ben er inderdaad niet, uh, niet, is, uh, niet, uh, niet verantwoordelijk voor. Is de algemeenheid, waarom, ja. waar, waarom, wat is het dan nu waarvan ze zeggen, ja dat konden we af, altijd wel doen, maar nu niet ja. meer. Is dat dan omdat de meningen veranderen? Mm-hmm. He, dus 30 jaar geleden kon je een succesie grap maken ja. en dat kan nu niet meer. Ja. En, en, en daar baal je van, want ja, ja dat is leuk. Aha. Of is het, ja. is het wat ze zeggen, nee, het de, de, de debat is veranderd? 
Um, nou ja, wat, waar, waar ze het met name over hebben is dat het... het uh, want ja, dat, dat zeggen ze niet direct, want ze willen wel eigenlijk wel een uh, soort van het idee wekken dat ze heel erg achter het linkse gedachtegoed staan. Maar wat ze eigenlijk willen aangeven is dat nu ook het linkse gedachtegoed ook bepaalde radicale vorm begint te krijgen. Um, dat dat uh, uh, mensen dus uh, toch wel geforceerd worden uh, en, en, en verplicht worden om, om over bepaalde dingen te spreken en over bepaalde dingen niet meer te spreken. En dat ze dus het gevoel hebben dat nu eigenlijk vanaf alle kanten, van rechts, links, van alle kanten, dat, uh, dat het... Um, dat het eigenlijk dat, dat culturele intolerantie als het ware niet meer, niet meer echt bevochten wordt. Maar het nee. lijkt nu echt een beetje alsof die schrijvers en die, en die mensen die dan nu gecensureerd worden, dat die tegen de norm ingaan. Daar hebben we het over. Mm-hmm. Maar het voelt ook wel alsof de groep waar ze tegen ingaan, zelf mm-hmm. ook tot voor kort echt een minderheid was en misschien nog steeds wel is. Ik bedoel, bijvoorbeeld Black Lives Matter, dat is echt net opgekomen. Ja. En uh, mensen, of vrouwen, of überhaupt mensen die strijden voor, weet ik veel, feminisme ja. of de, uh, of, hoe noem je dat, de LGTB, ja, dat, <laughs> dat, dat is dus het enige wat ik er een beetje lastig aan vind, want ik ben er helemaal tegen dat inderdaad journalisten beperkt worden in uh, waar ze hun boeken over, nou ja, in zekere mate beperkt worden tot waar ze hun boeken over uitbrengen. Maar um, het punt is inderdaad dat als het gaat over Black Lives Matter, als je, we praten daar denk ik nog steeds over een minderheid. Is dat nou ja. nu al echt de mainstream morale mening? Want Daarom, ik weet niet precies wat dat bedoel. het is. Ja. En ik denk ook dat als je nog een minderheid bent, dan is het misschien ook even nodig. Dan, dan ben je wat radicaler en wat, dan kan je wat minder hebben dan normaal gesproken. Omdat je nog echt je punt heel erg moet duidelijk maken en heel veel weerstand krijgt. En ja, ik kan ik... me voorstellen als die mening wat gebalanceerder uh, verdeeld is. Weet je, dat, dat, dat mensen wat allemaal een stem hebben en dat geen minderheid meer is. Dat er dan ook meer tolerantie komt voor... Mensen met een andere mening. Kan maar ik als me ik even tussen mag komen, ik, ik ben het hier eigenlijk niet mee eens. Want je hoort het eigenlijk, we kunnen het wekenlang kunnen we het over dit soort issues hebben. Kunnen we het over uh, het slavernijverleden hebben. Kunnen we het over uh, vrouwenongelijkheid hebben. Maar altijd wanneer er iemand dan bij een praatprogramma zit, beginnen ze hun verhaal met te vertellen. Uh, we hebben het hier niet genoeg over. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik voor mijn gevoel, en misschien heeft dat te maken met de dingen die ik kijk. Uh, is discriminatie in elke vorm is nu een heel populair onderwerp... en wordt heel veel besproken in de mainstream media. Maar dat is wel echt sinds kort, toch? En daarvoor maar deze brief die... is ook laatst uit. We volgen het over corona. Ja, maar de reden dat, dat we het er nu even heel veel over hebben... is omdat we het er te lang te weinig over hebben gehad. En die ja. mensen hebben nu het gevoel van de enige manier... om ogen te openen ja. en echt ons punt te maken... is om even iedereen ermee dood te gooien... En we weten allemaal, over een paar weken is er weer iets nieuws waar iedereen het over heeft. Dus ze hebben gewoon nu, maar... pakken ze even een momentje. Maar dat betekent niet dat ze, als je verder uitzoomt en naar een hele, weet ik veel, generatie kijkt of een groter tijdsvlak, dat we het er ook altijd over hebben. Ja. Nee, maar ik ben het ermee eens dat het heel goed is dat we het erover hebben. En ik heb daar ook verder geen kritiek over. Maar zoals inderdaad al eerder gevraagd is, het gaat ook... Um, over hoe wordt het debat gevoerd. En daar hebben ze eigenlijk heel veel kritiek over. Dat je inderdaad niet open debat kan voeren. En zij zijn ook van mening dat je daardoor ook geen structurele veranderingen gaat brengen. Ja. Wat ze bijvoorbeeld ook heel goed noemen is um, dat ze het gevoel hebben dat institutionele, institutionele leiders momenteel, wanneer er een probleem is, eigenlijk hele overhaaste, snelle beslissingen nemen. Omdat ze die druk voelen en zich daar verplicht toe voelen. In plaats van goed te kijken naar wat voor hervorming kunnen we doen om structureel verandering aan te brengen. Dus de discussie wordt niet meer open. Er zijn geen diepgaande analyses. En dat komt eigenlijk ook een beetje door, door hoe media is en hoe populaire, populaire media is. Het is eigenlijk gewoon mensen die Um, ja, die elkaar proberen te overschreeuwen in plaats van dat je een goed debat erover voert. Een eerlijk debat erover voert, open debat, wat misschien ook kan betekenen dat er dingen besproken worden waar je je niet zo comfortabel bij voelt. Het klinkt alsof ze een, een, een knuppeltje 
in een behoorlijk uh, hoenderhok hebben gegooid. In de zin van dat ze, met, dat ze wel, weet je zei, voorzichtig proberen ja. om iets te bewerkstelligen. Ja. Denk je, dat is de laatste vraag hoor, denk je mm-hmm. dat ze niet ook, dat, dat ze, en dat is een beetje onaardig om te zeggen, mm-hmm. we gaan het straks nog over babyboomers hebben, ja. <laughs> dat ze niet ook een beetje uit de tijd zijn? Nee, ik denk het helemaal niet. Want wat ze okay. eigenlijk ook zeggen is dat ze eigenlijk gewoon vinden dat... en daar ben ik het gewoon heel erg mee eens... en ik ben heel benieuwd als jullie tegenargumenten hebben, dan hoor ik het graag... maar dat uh, academici en, 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 en uh, kunstenaars in het algemeen... zij moeten in staat kunnen zijn om te experimenteren... Om, um, om, om, om risico's te nemen en waar ze ook op nadrukken om fouten te maken. En die ruimte hebben ze nu niet meer zonder dat er hele heftige consequenties volgen. Als in het verliezen van je baan of inderdaad populair neergehaald worden, niet meer serieus genomen te worden. En ik vind het eigenlijk uh, iets waar ik me toch wel zorgen om maak, is als deze mensen in de samenleving niet meer eerlijk kunnen bekritiseren. Want ik denk dat dat cruciaal is dat we dat soort mensen hebben. Oké, okay, Harpers Bazaar, daar kun je de brief nog uh, nalezen. En als je dus Harpers, zit in Harpers Bazaar. Dan kan je weer andere brieven lezen. Wat is, wat is Harpers Bazaar dan? Dat is een soort van um, ja, spin-off van de folk. Ah, oké. Okay. Har- <laughs> Misschien staat het daar ook, ik weet het niet. Harpers Magazine. Quincy, uh, dankjewel. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. Wow. A king's time is ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Kijk, ik hoor een stukje uit mijn absolute favoriete film. Ja? Nee, in ieder geval mijn favoriete Disney film. Ja, dat is ja, wel. Ja, dat ben ik het inderdaad wel met je eens. The Lion King. The Lion King, ja. Het uh, um, magische Afrikaanse savanneleven uh, waar nog ja. geen toeristenbusjes hoorden mensen doorheen cruisten. En uh, nu lijkt het er weer een beetje terug te komen in uh, Afrikaanse landen waar de savanne ver gestrekt is. Want er komen geen toeristen meer. Nee. Want met uh, corona de- denken mensen, ik ga nu niet naar Leeuwen kijken, ik blijf lekker thuis. En dat heeft uh, uh, verregaande gevolgen. En zowel voor uh, de dieren als voor de mensen die er leven. Voor de dieren heeft het eigenlijk een beetje twee kanten... Want um, ze komen weer helemaal in hun natuurlijke um, ritmes. Er zijn geen busjes meer die ochtends parken. Precies, parking want ja. bijvoorbeeld de luipaarden, vond ik best wel een leuk voorbeeld. Die jagen normaal, jagen ze met zonsopgang en met zonsondergang. Maar um, toen de toeristenbussen kwamen, die kwamen dus ook met zonsopgang en met zonsondergang. Want die denken, oké, okay, nice, dan kunnen de luipaarden zien. Vakantie, ja. Ja, ja precies, daar komen ze voor. Maar uh, dus de luipaarden gingen op een gegeven moment jagen... als de toeristen allemaal gingen lunchen. Want die gingen dan naar hun tel- hotel terug om te lunchen. Dus die luipaarden hadden een hele ritme aangepast... en die jagen nu midden op de dag. Ik zie ondertussen trouwens één luipaard naar Anna staren. Als we... <laughs> ja, de Afrikaanse savannen die hebben we hier ook om ons Ligt heen. Ligt ook bij. Ja, ja dus, dus die... Sorry, dat was de kat van Anna. Dus, die, ja, dus, die ja, dus de natuur die is weer healing. Aan, ja. Die komt weer back uh, als normaal. Ja. Um, maar het heeft voor de dieren helaas ook heel veel nadelen, deze uh, coronacrisis. Um, want de stropers die zijn veel actiever dan voorheen. Uh, normaal worden stropers altijd best wel gecontroleerd... omdat er veel toeristen zijn, omdat er veel um, parkwerknemers ja, zijn. De uh, rangers. De rangers, die de um, stropers in de gaten houden. Ja. Maar die hebben nu eigenlijk vrij spel... En dus er worden is, meer die geschoten. Ja, ja, dus er is bijvoorbeeld laatst een uh, grote uh, mannetjesgorilla in Oeganda. In, ja, in Oeganda heb ik het goed. Ja, in Oeganda uh, afgeschoten. En dat betekent vrijwel zeker het einde voor die gorilla-soort. Want dat was het laatste mannetje van een roedel. 
Maar er zijn ook veel mensen die gewoon nu die dieren afschieten... gewoon echt om te kunnen leven. Ja. Want bijvoorbeeld de Maasai in Kenia... die verdienen gewoon heel veel geld aan toeristen die daar langskomen. En die hebben nu uh, geen inkomsten... En daardoor gaan zij ook dieren afschieten om gewoon te kunnen eten. Dus het heeft heel veel balansen uit balans gebracht, deze coronacrisis. En het laat ook heel veel natuurorganisaties en ecologen nadenken van... is dit hoe we willen omgaan met de wilde savannes in Afrika? En dit bedoel je dan de, de, de normale situatie ja, van Ja, want nu toerisme. is het eigenlijk zo dat al die uh, parken worden beheerd door NGO's. Dus ze krijgen bijna geen geld door van de... Uh, overheden van de landen in Afrika die zo'n savanne in hun land hebben. Dus die, en, en die NGO's die leven bijna alleen maar van parkinkomsten. Ja. Dus dat um, toeristen een tree betalen. Dus als die toeristen wegvallen, kunnen ze geen rangers meer betalen, kunnen ze geen onderhoud meer doen, kunnen ze niet zorgen dat die dieren worden beschermd. Dus dan zou eigenlijk, stel je zegt, we willen die uh, savanne zo laten zoals het He, gewoon in zijn natuurlijke habitat, dan moeten er geen toeristen meer komen. Dan moet er geld ergens anders vandaan komen. Ja, ja eigenlijk wel. Maar wat ze nu bijvoorbeeld ook doen, is dat um, sinds de jaren negentig of zo... is deze toerisme-industrie heel erg opgekomen. En de beesten die er nu leven, die zijn ook heel erg gewend aan toeristen. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is dat ze gewoon met lege busjes rond aan het oh. rijden zijn... omdat alle leeuwenwelpjes langs de kant van de weg zitten te wachten... Oh, Omdat goeie. ze gewend zijn aan mensen die oh, langskomen. Dus er rijden gewoon lege busjes nu rond met nep... Ja, ik weet niet eigenlijk of ze er nep toe poppen, poppen erin, ja. ja. Om de leeuwwelpjes beleid te houden. Ja, en om, ja, en om de uh, dieren ook gewend te laten raken aan, aan uh, dat er mensen geuren zijn en... Het is eigenlijk ja, want dus anders dan zijn ze natuurlijk ook bang... dat als ze dan straks weer terugkomen... dat die leeuwenwelpjes denken... nou, ik ja, geloof het wel. Ja, en ze zijn zo, dus ja. ook heel bang... dat de dieren dan nu weer heel schuw worden. Dus dat ze niet meer naar de busjes toe komen... of dat ja. ze een giraf uh, een beetje leuk zitten doen. Oké, okay, dat klinkt als een ingewikkelde, complex probleem. Ja. Wat ze daar hebben... Nou ja, wat, wat daar is ontstaan. Mm-hmm. Wat, wat, wat is nu de neiging? Waar, waar neigt men naar? Weet je dat een beetje? Ja, of waar is... neigen jullie naar? Mag trouwens ook zo'n quiz nou ja, ook goed nadenken? Ik weet waar ik naar neig. Als ik ooit op safari ga, dan ga ik sowieso tijdens de lunch. Dat inderdaad ja, voorop, ja. Ja, maar nu ja. komen ze juist weer met zonsondergang. Oh ja, nu dus, gaan ze het ja, ritme weer ja. veranderen. Ja, nee, ik zit te denken aan een oplossing, maar ik zou werkelijk waar niks kunnen bedenken. Want er komt nu geen geld meer, want er komt nu geen geld meer binnen, dus de dieren kunnen niet meer beschermd worden. Maar tegelijkertijd leven ze nu wel vrijer. Ja, het is, het is een moeilijke, moet een keuze gemaakt worden. Ja, Ecologen pleiten er heel erg voor dat uh, Afrikaanse overheden meer geld investeren in uh, de natuurparken. Zodat ze niet afhankelijk zijn van toerisme. En wat nu in Kenia bijvoorbeeld heel erg een discussie is. Heel veel mensen zitten daar nu zonder geld. Omdat het land heel erg afhankelijk is van toerisme. Terwijl 17% van dat land, uh, heb ik opgezocht, weet ik niet uit mijn hoofd dit. Bestaat uit die uh, savanne. En dat is hele vruchtbare grond. Terwijl hun eigen grond is niet zo vruchtbaar meer. Dus... Kenianen zelf willen eigenlijk ook dat stuk grond van die wilde dieren meer innemen. En zeggen van ja, maar wij hebben ook bestaansrecht. Waarom laten we een soort van bedachte dierentuin... waar we dieren vrij rond laten lopen... terwijl wij ook grond nodig hebben? Kijk, dat is natuurlijk met heel veel van die, van die coronaproblemen. Is het zo dat als het stel je knipt morgen in je handen... en de wereld is weer normaal. Wat we niet helemaal, maar ik tenminste voor een groot deel ook wel hopen. Uh, dan komt het toerisme ook weer op gang. En dan is dat, dat het probleem, ja, dan krijg je inkomsten uit toerisme, meer bescherming, rangers, minder grond. Dan valt het weer terug allemaal in het oude, in het oude, oude patroon, toch, zou je denken? Ja, maar dan is nu dus de vraag, omdat ze nu zien, hoe is het zonder toeristen? Willen we dat het weer zo afhankelijk is van toerisme? Want blijkbaar kan dat ook best wel makkelijk wegvallen. Dan lopen dieren gevaar, dan lopen mensen die er omheen wonen gevaar. Wil je armoede. terug naar zo'n 
samenleving. Maar ja, ja. ik denk ook dat, dat, dat de toeristen zelf ook gewoon doen wat ze willen, toch? Ik bedoel, safari is gewoon iets heel populairs. Als dat weer kan, dan kan Afrika wel... Uh, ja, ze kunnen natuurlijk wel een ander systeem bedenken... maar uiteindelijk wil de rest van de wereld alsnog gewoon daar naartoe gaan... om die dieren te zien. Dus. Ja, zolang dat park dan maar niet afhankelijk is van toerisme. Dus zolang maar uh, overheden genoeg investeren in die parken... dat het ook kan bestaan als er geen toeristen zijn. Een beetje ja. polderen. Een beetje poldermodel. Precies, ja. ja. Uh, ben je wel eens safari geweest, iemand? Ja, ik ben er wel eens geweest. Echt? Ja. Dan heb je het leefritme van de luipaard uh, ja. <laughs> vernacheld. Ja. ja, en wat ik dus ook heel sneu vond om te lezen was dat... Um, ze zeiden dus dat die toeristenbusjes, dat ze de gnoes... Zeg maar, die hebben zo'n trekking, dan zie je allemaal van die gnoes doen. Dat die dus door toeristenbusjes ook worden opgejaagd. Dus dat ze met meerdere tegelijk door kleine plasjes water gaan. Want um, de bestuurders van die autootjes weten, oh, dat is een leuk fotomoment. Maar daardoor gaan heel veel gnoes dood. Want er moeten dan ook heel veel gnoes door water waar krokodillen in zwemmen. Want gnoes zijn veel slimmer dan dat. Die gaan gewoon met duizend tegelijk en niet met vijfduizend tegelijk. Ja. Nou ja, dus, toen ik dat las en toen ik mezelf toen zag... een paar jaar geleden in zo'n safari... Genoes, ja. foto's maken van gnoes... voelde ik het leed van de gnoes die ik de krokodillenvijver in uh, had oh, gejaagd. Ja, nee. uh, niemand... Nare niemand, verhalen. Uh, hij die zonder zonde is, werpen de ik eerste steen. Ik loop met de rest van mijn leven met, een, uh, met karma over me heen. Ja, nou ja, met die karma gaan we dan maar door. Lotte, dankjewel. Uh, Anna, jij bent ook even een beetje Bart uh, vandaag. Ja. Hoe voelt dat? Ja, het voelt echt goed. Ja? Nou, ik heb best een blij leven, denk ik. Het is toch altijd al mijn grote voorbeeld. Dus nu kan ik eigenlijk ja, een beetje ja, ik schoenen. Heb het ook, ja. Zo word ik ook wakker. Uh, Bart, kom op de quiz. Die heb jij vandaag... Uh... Die heb ik even overgenomen. Oké. Okay, dus... Het idee is, uh, Anna, ook voor jou, Quincy. Anna noemt de comment. Uh, en voor de luisteraar thuis natuurlijk. De nieuwe luisteraar. Uh, Anna noemt de comment. En dan moeten wij raden welke nieuwsbericht daarbij hoort. Uh, over het algemeen komt het uit een beetje de krochten van uh, het internet, kan je wel zeggen. Zeg dat. Dus kom maar op. Nou, kom maar op. Ik heb een comment gevonden van een Jero. En Jero die zegt dit. Ging, gingen alle politici spreekwoordelijk maar zo met de billen bloot. Dat zou een hoop misstanden ophelderen. Poeh. Poeh. Nog een uh, keer? Ja, nog een keer. Ja, graag. Gingen alle politici spreekwoordelijk maar zo met de billen bloot. Dat zou een hoop misstanden of wel okay. spreekwoordelijk ook. <laughs> ik moet lachen omdat ik hem nog een keer doe. Dat is eigenlijk heel Ik denk aan een politicus die heel eerlijk is geweest, heel open is geweest ergens. Ja, ik moet ja, dan We gaan gewoon even een rondje moeten doen. Moeten we internationaal of nationaal denken? Internationaal, maar maakt voor het verhaal niet heel veel uit. Dus we gaan allemaal even concreet, jongens. Wat was de kop van dit nieuwsbericht? Freek. Bolsonaro heeft corona. Nee, fout. Kanye West denkt dat hij in februari corona heeft gehad. Fout. Rutte heeft zijn broek uitgetrokken. Jij komt wel meer in de buurt. Oh, echt? Ja. Maar, oké, dit ging over een Spaanse politicus. Een een gemeenteraadslid in een een klein stadje in Spanje. En die had een meeting via Zoom met allemaal belangrijke mensen. En toen, op een gegeven moment, toen was hij vergeten zijn vergadering uit te zetten. En toen is hij dus gaan douchen. 
Er is ook een filmpje van, oh. kan je gewoon zien. Oh. Er is een filmpje van. <laughs> al die, het is heel grappig, want op het filmpje zie je al die serieuze politici. Die zetten de camera, of die zetten de meeting niet uit. Dus hij gaat douchen zonder dat hij het doorheeft. Op de een of andere reden kan je die douche zien vanuit nou ja, waar zijn computer staat. En zie je hem dus douchen en al die politici die blijven er gewoon naar kijken, een maar beetje lachen. Een, zeg maar, is dit een gemeenteraadslid van een uh, bijdorpje van Barcelona? Of ja, is dit een minister nou ja, van Financiën? Nee, het is 52 inwoners, oh ja. dus een gemeenteraadslid uh, Bernardo Bustillo van Torre la Vega. Ik zal het vast niet hebben. goed uitspreken. Is, ik ken hem niet. Er nee. is beeld. Er is beeld dat en, is... en, en het is heel zielig. Nee, hij vindt het zo erg, hij heeft zijn ontslag ingediend. Nee. Oh. Dat vind ik echt zielig. Ja, corona raakt hem ook. Ja. Nog een corona-slag <laughs> Het uh, beeld kan in principe op de socials, toch? Uh, ja. Uh, en dan wil ik toch, dat, ja dat okay, is voor nee, podcast is het beeld niet leuk, maar ik ben wel heel goed. benieuwd om te zetten. We zetten hem op de socials. Ben benieuwd om te zien. Houd ze in de gaten. Instagram, uh, Facebook. En puntje voor Quincy, denk ik wel, hè? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik ook. Ja, 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 ik kwam wel dichtstbij. Binnen ja. de is toch wel dichtst in de buurt. Anna, we blijven bij jou. Uh, maar het werd dus boomer. En, en wat is een boomer? Ja, volgens de Vandalen is een boomer een persoon met name van een gevorderde leeftijd, of een persoon met name van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Mm. En de Vandalen heeft ook een synoniem, dat is fossiel. Ja, <laughs> fossiel ja, natuurlijk. Uh, heel bekend voorkomt. Ja, joh. Voorkomt, dus mijn broer Robert. Dat klopt. Die hier is even uitweiden over de babyboomer in deze podcast. Ja, dat klopt. Ja, Robert, uh, heel, lang, nou, heel lang geleden, eind vorig jaar, in december 2019, was Robert de gast in de podcast. En het onderwerp wat hij had meegenomen uh, is dat het woord boomer was in 2019 het woord van het jaar geworden. En hier is hij, in dit fragment legde hij de definitie van een boomer uit. En daar moesten wij allemaal hartelijk om lachen. Ha, 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 fossiel. Uh, wat een sukkels. Ja. ja, nou, dat doe ik graag dagelijks, boomers uitlachen. Ja, Spil toch? Bij een uh, ja, dingetje. Dat was een beetje ja. van me. Ja, ja nou, even mijn broer ook, <laughs> ja. dus dat is mooi. Dat was toen een hele trend. Ja. Vooral millennials eigenlijk. Die, uh, nou, die maakten boomers belachelijk. Weet je, had die term, oké okay, boomer, dat... Dat, dat zei het toen de hele dag. Maar ook wel op een serieuzere manier. Ja, dat, dat was nog eens een wereld, hè? Dat je gewoon de hele dag oké, okay, boemer zei. Ja, en... tegen iedereen. En dan was het dat gesprek was het. ook gewoon En dan was het zo'n ja. beetje, ja. ja. Zo'n nee, dooddoener. Nee. Ja. En um, het was een beetje belachelijk maken, maar het was ook wel gewoon serieus. Er zat ook een fundament onder... Uh, Vooral millennials, in ieder geval jongeren, hadden kritiek op de babyboom-generatie. Dat die de wereld eigenlijk naar de knoppen hadden geholpen. Bijvoorbeeld op het klimaatgebied. En dat wij nu uh, dat allemaal maar moeten gaan oplossen. En nu in hun eigen koophuis met overwaarde zaten in hun Precies. kerf en, uh, en een vaste baan. Precies, dat zeggen dat wij niet weerbaar genoeg zijn. Precies, ja. Nou, oké. Okay. Uh, was hartstikke dat leuk. Dat was in de notendop de discussie. Ja. Ja. <laughs> maar goed, die is, die is alweer outdated, merk ik Die is outdated. Wat er nu dus aan de hand is... De millennials, ik wil zo zeggen wij, maar ik weet niet zeker of jullie daarbij horen. Nee, zeker niet. Ik identificeer me niet als millennial. Nee. Wat hangen okay, we aan? Okay, wacht. Uh, we moeten millennial. misschien eerst even een rondje maken bij welke generatie we eigenlijk horen. Officieel, um, millennials die zijn geboren tussen 1980 en 1996. Dus dat betekent dat jongeren van... Uh, dat je boven de vieren, vanaf 24 jaar, als je nu 24 bent, dan ben je een millennial. Okay. Nou, ik ben dat. Ik ben 26. Ik ben 24, ik ben een, dus echt een hele late millennial. Je mag net meedoen. Net meedoen, maar als het altijd kan... Je mag ga kiezen. Oké, okay, ga kiezen, ja. Aan het eind van dit gesprek moet je kiezen. Ja, is goed. Kun je zien? Uh, ja, ik ben officieel generatie Z dan. Want ik ben 21, maar ja. ik identificeer me denk ik meer als, als boomer. boomer. Ja. Nou ja, ik, ik denk dus, ja. dat is wel grappig dat jullie dat zeggen. Want ik niet, ik identificeer me als generatie Z. 
Oké, okay, oké, okay, dit is leuk. Allemaal verschillende generaties. Jij bent boomer, Z, ja. millennial. Jij maar, maar hoe oud ben jij dan? 21. Ook, jeetje, Anna. Ja, ja, ik weet het. Okay, ik ben nee, heel erg geconfronteerd. Ik, 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 ik zit wel, hier maar met mijn katten en ja. ik ben al 26. <laughs> ik ga wel in jouw kamp. Oké, okay, nou, gezellig. Um, maar goed, het is sowieso, weet je, bij welke generatie je hoort wat dit betreft, heeft een beetje met je leeftijd te maken, maar uh, generaties hebben tegenwoordig ook een hele identiteit, weet je wel. Die boomers zijn conservatieve, uh, ja, waar we het net over hadden. Ja, ja, ja gewoon ABB-mensen, uh, uh, ja, ja. ja. even weg te zetten. Um, dus het is maar waar je mee identificeert, waar je bij hoort, wil ik maar zeggen. Maar goed, waar ik het eigenlijk over wil hebben... Millennials krijgen een beetje een koekje van de eigen deeg. Want nu is de generatie daaronder, namelijk generatie X, is opgestaan. En die zijn Zet. zich... Z, Z, of is ook al X? Is het Z of is het X? Nee, X, X zit erboven. X ja. is uh, generatie... X is, oh mijn god. Tussen boomers en millennials zit ja. X. Dan komt millennials en dan komt generatie Z. Ja, oh, maar wat is, wat is X dan? X is dan echt gewoon... Daar hoor je ik, nooit iets over. Uh, uh, nou, X heeft echt alles meegehad uh, in hun leven. Ja, die hebben gewoon nooit hoeven klagen. Die hebben nooit geklaagd. Dus die ja. konden en langs En wij hebben alles te klagen. We hebben alles te klagen. Ja. Maar goed, dus de X is stom, okay, okay, boomers sorry, zijn stom. Maar we zitten nu nog met tussen Z. De generatie... Nee, nee, nee. De generatie onder millennials heb ik het over. Dat is dus Z, toch? dat is Z, ja. Oh ja, dat klopt, ja. De Zoomers. Die, uh, aha, aha, aha. Relevant nu, nou, Corona die Times. Dus, die die uh, zetten zich massaal af tegen millennials. Okay. Millennials worden compleet gebashed door Zoomers op dit moment. Op TikTok vooral. Daar is ook de oké okay, boomer sensatie ooit begonnen. Ja, en TikTok, dat is wel confronterend. Dat daar zitten mensen van boven de 16 dus eigenlijk niet meer op. Ik nee. heb geen TikTok. Ik heb TikTok. Heb je TikTok? Ik heb een TikTok. Ik ben helemaal gek. Ja, maar jij bent ja. ook een uh, ja, ik ben, ja, ik ben een zoomer. zoomer ja. Ja. Ik vertegenwoordig hier even de hele generatie. Oké, okay. okay, nou dan ga Wat zegt uh, generatie Z? Wat Kom zegt Lotte? Kom maar op. Generatie Z is ten eerste boos op de boomers, omdat de boomers millennials en zoomers over één kam scheren. Eens, maar okay, dat doen ja. zij nu ook. Maar ja. door. Ja. Doe ik dat? Oh, dat doen zij. Ja. Nee, nee, nee. Twee generaties samenvoegen. In plaats van alle mensen oh, okay. binnen een generatie. Ja, oh ja. Ja. Uh, maar zij zeggen in ieder geval... zij vinden millennials helemaal kut. Want zij zeggen millennials... die houden zich helemaal niet genoeg bezig... met dingen die er echt toen doen. Die staan niet op tegen... Uh, het klimaatprobleem... Black Lives Matter, Me Too, genderongelijkheid. Ze posten alleen maar... een avocado toast op Instagram. En uh, that's it. En die zijn alleen maar aan het zeuren over... over adulting en dingen die er eigenlijk gewoon niet toe doen. De quarter-life crisis. Precies. Ja. Uh, ja. Uh. Dan zou Dat. mijn eerste reactie zijn <laughs> van, van generatie Z. Dan neem ik even de, ben ik even de millennial van, ja jongens, dat is wel heel erg kort door de bocht. Dat is, het nou, is wel heel zwart-wit wat daar, hoe je dat daar definieert. Weet je wat, ik dus echt een eye-opener van, kijk, tuurlijk is het zwart-wit, moet denk ik voorop stellen. Ik denk dat we er allemaal wel mee eens zijn dat je nooit iedereen over één nou, kant kan scheren. Blablabla, oké. Dat is wel leuk, ja. Maar... Wat wel zo is, is toen wij iets jonger waren... toen er nog niet echt een generatie onder ons was... die oud genoeg was om echt een mening om te, te hebben. Om te praten. Ja. Lotte. Toen ja. Uh, ik was zien, er ja. best wel veel kritiek van, van oudere mensen... van de boomers dan eigenlijk. Die zeiden van, ja, toen wij jong waren... toen, gingen we altijd, uh, toen waren we heel idealistisch. En toen gingen we de straat op om te protesteren... tegen van alles en nog wat, weet je wel. En dat nu, ja, werd ook wel de beeldschermgeneratie genoemd... Uh, toen, zeiden ze, 
tegen ons van jongeren zijn niet maatschappelijk uh, bewust genoeg. Of die vinden zichzelf alleen maar belangrijk. En die zijn niet echt, die staan niet echt ergens voor. Dus die maken de, zich niet hard. De millennial die zoekt zingeving in zijn werk bijvoorbeeld. Hè? Die wil zinnig werk doen. Maar dat wil hij eigenlijk voor zichzelf. Ja, maar toen werd dus gezegd altijd... ja, uh, als, als verweer van... ja, maar dit is een hele andere tijd. Dat kan je niet vergelijken. Je hebt nu bijvoorbeeld het internet. Dus natuurlijk gaan we niet meer op het Malieveld staan. Want we kunnen ook gewoon op Twitter zeggen wat we vinden. Weet je, het is, gewoon, het is niet vergelijkbaar. Oké, okay, maar... maar dat, oh ja, nee, ga door. Oké, okay, nou laten we... Want nu merk je dus... dat was dan een tijdje een verklaring... maar nu merk je dat de generatie onder ons... die ook gewoon is opgegroeid... Met, in de digi- gedigitaliseerde samenleving dat die weer wel gaan demonstreren en maar, radicaal uh, hun gedrag aanpassen maar, maar, op de maar, maar, dingen maar als je naar de, de afgelopen... Wat, sorry, wat Quincy hem geest. Ja, nou, wat, wat ook in dat artikel stond, wat ik had hem ook gelezen en wat ik... Waarom? Je... Sorry? Waar, waar artikel van Zo, Anna die gooit even zeggen, ik kwam er doorheen. Parool. Ja, dat artikel Parool, dames en heren, uitstekende krant. Um, nou ja, ik had hem toen ook gelezen en er stond, uh, een psycholoog heeft uiteindelijk ook een verklaring dat de economische crisis een rol in heeft gespeeld. En dat vond ik eigenlijk wel een hele sterke manier om een soort van generatie te duiden. Dat ze een eerste stap hebben gezet op de arbeidsmarkt uh, uh, rondom een economische crisis. De oude millennials. De, de oudere millennials. Misschien. De oudere, ja. Ja, ja, ja dat was 2008. Acht, ja, maar ja. Ik, ik, ik bedoel, ik was jonger, maar ik denk, het, ik kan me voorstellen dat, dat mensen van 21 ook wel die impact konden voelen. Ja. Door ouders bijvoorbeeld te zien die aan het struggelen waren met geld. Maar ik denk bijvoorbeeld dat economische stabiliteit eigenlijk um, veel belangrijker was voor millennials. Ook om gewoon het hele land omhoog te helpen. En wat ook in dat artikel wordt gezegd door die psycholoog, is dat ze op die manier ook het fundament hebben gelegd voor Zoomers om zich nu zorgen te gaan maken over global issues. Omdat zij daar aan bij hebben gedragen om het land weer in uh, financiële fitte status te krijgen. Dus dat zij veel meer ruimte hebben in een eigenlijk dat de wereld die millennials hebben gecreëerd ruimte geeft voor zoomers om uh, nou, de tijd te hebben om, om zich met belangrijkere dingen ja, bezig te houden. Ja, om met andere dingen bezig te Schrijf je even mee, Anna? Dat ja, is, uh, nee, dat is wel uh, het, heftig. Het, 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 zijn, het, het zijn interessante tegenstellingen. En ik moet zeggen, ik vind het persoonlijk ook altijd leuk, deze discussie. Ik vind hem ook tegenover boomers, vind ik hem wel leuk. Een beetje uh, uitlachen. Een beetje, nou, niet uitlachen, maar... <laughs> oh, dat vind ik wel leuk. Sommige dingen zijn ook gewoon echt stom van babyboomers, vind ik. En, en, en het is ook heel makkelijk. Maar is, hoe zinvol is het nou, denken jullie, om zo... Ik denk dat je alleen maar mensen tegenover elkaar zet. Het zorgt alleen maar voor een nieuwe vorm van discriminatie. Generatiediscriminatie, allitereert lekker. De generatiediscriminatie. Doe je het? Doe je het? Doe ik het? Ja, nee, ik vond het ook okay, boemer eigenlijk ook heel frustrerend. Want ik heb sowieso het gevoel dat mensen, en dat dat veel gebeurt nu, is dat mensen echt tegenover elkaar gezet worden. En we zijn constant weer op zoek naar nieuwe labels, nieuwe groepen om, om onszelf bij te, bij, te, bij te schuiven. En wat je ziet is dat het alleen maar voor een nieuwe vorm van discriminatie zorgt. En het is hartstikke leuk dat je nu op Twitter kan zeggen, ik ben generatie Z, ik ben een boemer, ik ben dit. Maar uiteindelijk zorgt het alleen maar voor meer uh, ruzie en problemen. Nou, en ja, goede mensen ik denk dat je het ook toe. wel van de positieve kant kan bekijken. Want als ik me dus inderdaad identificeer als generatie Z. En ik zie dat dus mensen die zeggen... ik ben generatie Z, ik kom op voor global issues... ik ga protesteren voor Black Lives Matter, et cetera, et cetera. Dat ik denk, oh, uh, ik zit ook bij die generatie. Ik moet ook meedoen. Dus als, het, als je het... Ik en wij denken, is is hij heet avocado. Oh, dan moet ik ook avocado ja. opnemen. Ja, ja oké. Okay. Misschien dan minder avocado. Of jullie denken juist... Ik geen avocado of jij zit op die grens van die uh, generaties en denkt... Hé, hey, die generatie Z die doet het wel heel positief nu. Ik ga ook protesteren. Ik ga ja, maar, ook me inzetten. Maar dus vind je dat... niet dat mensen voor zichzelf moeten kunnen beslissen... en kunnen bedenken waarom ze gaan protesteren? Want je ziet nu ook veel dat mensen misschien het gaan doen... omdat ze bij generatie Z horen. En eigenlijk helemaal geen idee hebben... Ja, maar, waarom dat, ze hiervoor dat, staan dat, en waarom ze dit aan het doen zijn. Maar dan wordt het wel heel meta. Want als je bijvoorbeeld naar de, de, de Dam kijkt... Af, de ja. grote demonstratie was het 1 juni. Het is natuurlijk niet zo dat daar alleen maar... Uh, 
generatie Z'ers nee, staan. Nee, totaal niet. Nee. Ik denk dus, juist dat het vooral millennials waren eigenlijk die er stonden. Dat denk ja, ik ook. Veel, ja. Dat denk ik ook. Dus, dus, dus dat is het benoemen van de, zij gaan demonstreren en zij niet. Dat is problematisch. Ik denk dat het te ver voert om dat ook nog te zeggen. En zij gaan demonstreren terwijl het ze eigenlijk niet boeit. Nee, ik denk dat het inderdaad vooral iets is wat het wat inspireert en niet per se zo is als ik nou, een beetje vertrouwen heb in de rest van mijn generatie. Ik bedoel, zij zien een filmpje op TikTok en ze denken, ja, daar ga ik nu voor staan. Maar ik weet niet of dat dan per se te maken heeft met die identificatie met die, die generatie, dat label. Dat heb je toch altijd met leeftijdsgenoten? Dat je identificeert, weet je, dat je opkijkt tegen leeftijdsgenootjes en misschien makkelijk meeloopt? Um. Ja, zoals ik al zei, ik identificeer me als boomer. Dus ik heb dit nog nooit, ik heb, ik heb dit nog nooit zo ervaren. Nee, maar ik denk dat toen boomers uh, de, aan het puberen waren... Ja. ze ook tegen leeftijdsgenootjes Zeker. opkeken. Nou, en daarna... hallo, die als, 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 als één generatie, ja, generatie zich heeft laten gaan... dan ja. waren ze het wel. Maar even jongens, wat ik eigenlijk vooral... wat ik eigenlijk aan deze ontwikkeling... dat die generatie onder mij in ieder geval... zo nu een stem heeft en dit zegt... wat ik er eigenlijk het meest chockerend aan vond... is dat ik... Uh, en Freek ook, jullie zijn niet echt nee. millennials. Inmiddels blijkbaar zo oud al zijn... Ja, dat, dat er een generatie <laughs> onder ons überhaupt oud genoeg is... Om jullie komen net praten. kijken, hè? Ga eerst ja, maar eens gewoon nou, netjes een uh, studie afmaken. Ja, en ik denk dat het ook wel een, een dingetje <laughs> is... een studie hier afgemaakt en jij, Freek. Ja, ik dat heb ook het maar Freek, maar goed. <laughs> nou ja, je snapt wat ik bedoel. Het, is wel, uh, het wordt vaak gezegd over millennials... dat die later volwassen worden dan voorheen... En ook misschien meer moeite hebben met volwassen worden. Ja, maar de eerste stap naar volwassenheid. Ja, en juist daarom is het ja. extra pijnlijk dat we blijkbaar al zo erg zijn dat we niet eens meer de, de jongste generatie zijn. Wat zit er eigenlijk na de boomers? Zeg maar, wat zit daar nog boven? Die waren, die waren dat was, dat, dat was, die, er was één koekje bij de daarboven thee is, en dat was het. Daarboven ja. is dood. Oh, nou, oké. Okay. Nou, ja, is... En dan dead happy Geef note. <laughs> ja, Anna, dankjewel. Die zijn inderdaad niet meer. Nee, zo is dat. Uh, oké, okay, jongens. Um, Anna, dankjewel. Nieuws van de toekomst. Wat gaat komende week het nieuws domineren? Uh, Lotte, ik begin eens bij jou. Uh, ja, er gaat heel spannend nieuws gebeuren. Want er is uh, akkoord gegeven dat de grafkelders onder de Eerste Kamer en onder het Binnenhof opengegraven mogen worden. Over boomers gesproken, Over ja? boomers gesproken. <laughs> Al die dode mensen daarboven. En dat is baanbrekend, want daar liggen... Uh, ja, daar liggen allemaal Nederlandse helden. Daar liggen... Uh, historische figuren. Ze gaan specifiek op zoek naar... Johan van Oldebarneveld. Die Kijk. gaan ze zoeken. Dit groot idool van de premier Mark Rutte. Ja, dat? die ja. gaan ze zoeken. Uh, waarom? Geen idee. Want ze vermoeden dat hij er ligt, maar er liggen... Nou ja, wat niet het, zeker. Uh, toen Johan van Oldebarneveld doodging... was het heel populair om zijn lichaam... in verschillende delen op verschillende plekken te begraven. Vraag me niet waarom. Dat deden ze. Dus ze zijn heel erg op zoek naar delen van hem... zodat ze hem wat eervoller kunnen begraven. Omdat hij nu schijnbaar in een soort grafkelder ligt uh, onder het Binnenhof. Oké, okay, dus ze gaan die luiken openen. En ja, dan, daar, dan... ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Dat is spannend inderdaad. Ja. Oké, okay, dat is komende ja. week nieuws. Quincy, wat is jouw nieuws voor komende week? Nou ja, zoals uh, mensen misschien wel weten... heeft uh, Bolsonaro, de premier van Brazilië... President, denk president, ik. President van Brazilië. Die, um, die heeft uh, corona... En die is natuurlijk ook op bezoek geweest met, uh, en heeft natuurlijk veel wereldleiders gesproken. Dus wie weet wat we gaan horen over wilde, van uh, wereldleiders die misschien nu ook... Bespeur ik een lichte, hoopvolle ondertoon daar bij jou of niet? Nou ja, ik, ik, ik ga hier niet, niet uh, publiekelijk hopen dat iemand uh, gaat sterven. Um, en dat, uh, en dat, uh, dat vind ik ook helemaal niet. Maar nou, ik ben wel nieuwsgierig even... naar wat gaat Weet je wat ik heb gelezen vandaag? Is dat Bolsonaro dat uh, omstreden malaria-middel zelf nu heeft ingenomen. Ja, hydro- ja, 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 ja,
Oh, dat Zoals we een weddenschap hier gaan doen. Zeggen, ik kan niet wachten tot hij dan bleek gaat drinken en zo. Weet je, dat gaat ook gebeuren. Maar hij heeft nog steeds niet gezegd dat het echt een probleem is, toch? Nee. Ja, maar hij heeft wel toegegeven dat hij positief is. Ja. Maar hij zegt het over zijn eigen probleem. gezondheid. Ja, hij is een atleet, hè? Kijk, atleten krijgen natuurlijk niet. Dus Bosna nee. is een heel bijzonder geval dat hij het dan natuurlijk oh, ja. Anna, wat is jouw nieuws van de komende ja, week? Aankomende zaterdag horen we eindelijk wie de nieuwe lijsttrekker van CDA gaat worden. Aha, en ze waren al begonnen met stemmen en daar moest toen de stekker... Ja, klopt. Eigenlijk hadden we het... Nou, vanda- ja, nou, we nemen op donderdag op. We hadden het vandaag moeten horen wie het zou zijn geworden. Want alle CDA-leden hadden gestemd. Maar... Een hekkertje. Foutje. Ja, foutje. Ja, dus de stemming moest opnieuw. Uh, nou, ik denk wel gewoon Hugo. Gewoon Hugo. Hugo. Oh. Gewoon. gewoon Hugo. Dat vind ik gewoon ook een Hugo. mooie... Uh, mooie... Ja, dat moet hij als Gewoon Hugo. De man had... Uh... <laughs> ik denk nu aan die hele goedkope wijn. Weet je wel, die Hugo wijn. <laughs> Gewoon Hugo. Zijn hoofd erop. Ja, wat wil je ja, ja. hebben? Ja, gewoon Hugo. Oh, nice. nee, de man had Hugo als slogan. Zo was hij dan ook wel weer. Ja, Hugo. Ja, wa- ja, dat was nice. hem. Ja. Nou, haha. Goed, Anna, dankjewel. We gaan het zaterdag horen. Dus deze podcast. Eén dagje uit is wie het is geworden. Tegen jou zeg ik, uh, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op de podcast. Doe even op dat knopje abonneer. Uh, volg ons op Instagram. Dan kan je dat filmpje dus van, die, uh, van het Spaanse raadslid dat gaat douchen uh, ook zien. Uh, en voor de rest, uh, nou ja, geniet van deze heerlijke Hollandse zomer. Ik hoop dat je op de camping staat. Uh, en uh, dan zien we je volgende week weer bij een nieuwe Dit wil je weten. Dankjewel.